0: 8 milliards sur la Terre, d'êtres humains sédentaires. Adieu le quaternaire, car nous entrons dans l'ère des effets secondaires. Les espèces animales en voie d'apparition. Vous n'en croirez peut-être pas vos oreilles, vous n'en croirez peut-être même pas un mot, voire sans doute en rirez-vous. Présentes, discrètes, inoffensives ou dangereuses, elles se sont adaptées et continuent d'évoluer, car la nature ne lâchera rien. Vous, qui êtes bientôt en voie de disparition, aurez été prévenu. Numéro 1, la tortue marine de torre molinos. Torre molinos, natlubus, tortuga. S'il est un des cas les plus frappants d'espèces animales en voie d'apparition, qui a dû faire preuve d'une capacité invraisemblable, D'adaptation pour survivre et qui, au quotidien, continue de se livrer à un combat épuisant pour l'existence, c'est bien celui de la tortue de Torremolinos, dite encore tortue du Tiji du Choubidou Bar ou encore tortue disco, reconnue depuis peu sous la dénomination de Torremolinos Night Clubus Tortuga. Torremolinos, station balnéaire de la Costa Blanca espagnole, constitue depuis les années 80 l'habitat naturel d'un animal rarissime, la tortue terrestre-marine, dite tortue de Torremolinos. La vie de cet animal, répondant au nom scientifique de Torremolinos Nightclubus Tortuga, est à plus d'un titre révélatrice de l'influence du mode de vie de l'homme moderne sur l'évolution des espèces sauvages. Dans les années 80, le nombre de tortues de Torremolinos se comptait sur les doigts d'une main. Mais 40 ans plus tard, malgré les difficultés de reproduction que connaît le reptile et sur lesquelles on va revenir, ce ne sont pas moins de 200 individus qui ont été recensés. Et dès lors, on a pu récemment officiellement identifier et reconnaître l'espèce. Les premières Naiklibus tortuga ont été repérées en 1983, peu après avoir élu domicile dans le camping de Torremolinos, qui porte le nom très approprié de Camping Torremolinos, situé Calle Loma del Paraíso, à Torremolinos en Espagne, et qui s'étend en deux moitiés, de part et d'autre, de cette avenue rapide à quatre voies. Alors que depuis des années, plus aucun enfant n'allait jouer dans le pack à sable au fond du terrain de camping à cause de ce que laissaient les chiens et les chats des vacanciers dans le sable, la jeune touriste danoise Margrethe Hansen, décide de construire un château de sable et de le décorer avec les gros matériaux séchés et durcis qu'elle y déniche. Creusant pour avoir de belles pièces issues de bergers allemands, elle tombe alors sur un terrier. À l'intérieur, surprise, une trentaine de tortues de mer s'y trouvaient cachées. Une espèce de tortue marine, sans doute de l'espèce originelle des tortues dites « tortues bavardes » ou « tortues de Kemp ». Une énorme surprise quand on voit surtout que le bac à sable du camping est situé à près d'un kilomètre et demi de la mer. À la suite de la découverte, le propriétaire du camping creuse et explore le terrier et découvre sous le sable tout un habitat de galeries labyrinthiques et même des sortes de salles où les tortues marines qui, on le sait, sont omnivores, entreposaient visiblement les restes d'emballages de fish and chips qu'elles avaient sans doute récupérés au pied des poubelles. Près du mobilhome épicerie buvette Stand Burger. Un peu honteux, et afin que les clients du camping ne s'aperçoivent de rien, il replace le sable, interdit le bac à sable, et laisse avec laxisme les tortues prospérer. Il apparut astucieuse cette petite colonie de tortues qu'on appellera donc plus tard Nightclubus tortuga, avait su trouver dans le camping Torre Molinos autant la possibilité de creuser ses terriers, un comportement déjà inhabituel pour ce type d'animal, que de se procurer une nourriture de substitution lui permettant de s'alimenter entre chacune des sorties nocturnes en mer Méditerranée qu'elle effectue quotidiennement, ainsi qu'on le découvrit par la suite. L'autre grande stupéfaction était aussi de voir que cette espèce, du moins pour les individus les plus jeunes, était en train d'évoluer à grande vitesse de génération en génération, si les plus jeunes n'affichent sur leur carapace que des autocollants publicitaires, on y reviendra, les plus âgés présentent de curieuses taches fluorescentes, jaunes et rouges, visibles dans l'obscurité, qui maculent la pigmentation de leur carapace. D'où peuvent-elles bien venir et comment expliquer ces caractéristiques inhabituelles, pour le moins, chez des tortues marines C'est Carmen Alicia Sanchez y Jiménez y Martinez, doctorante en zoologie marine, qui travaille en tant que caissière au centre commercial tout proche, le Plaza Mayor de Malaga, qui dans le cadre de sa thèse en 1988 sur la tortue de Torremolinos, thèse parue sous le titre problématisé comme il se doit de, de « Debemos transformar el arenero del camping Torremolinos en un espacio natural protegido » Faut-il transformer le bac à sable du camping de Torremolinos en zone naturelle protégée Carmen Alicia Sanchez y Jiménez y Martinez a, a su reconstituer l'histoire de la petite colonie. Toutefois, si l'origine des tortues est avérée, la raison pour laquelle elle se trouve dans le bac à sable du camping Torremolinos est encore sujette à caution. Carmen, Alicia, Sanchez et Jiménez et Martinez nous
1: expliquent. En
0: effet, c'est Antonio Hernandez Vargas, un entrepreneur et promoteur mexicain, disparu depuis sans qu'on ait à ce jour retrouvé le corps, qui avait eu l'idée, pour profiter du développement touristique et hôtelier fulgurant à l'époque de la Costa Blanca, d'ouvrir en 1970 un restaurant sur le thème de la tortue, intitulé la tortuga en la Colina, la tortue sur la colline surplombant justement le fameux Camping Torremolinos. Et c'est lui qui a importé une vingtaine d'individus de l'espèce tortue de Kemp. Or, cet animal que l'on rencontre dans l'océan Atlantique de la Nouvelle-Écosse au Mexique et jusqu'en Europe a deux lieux principaux de nidification. À Rancho Nuevo, dans la municipalité d'Aldama, état de Tamaulipas, au nord du Mexique et sur Padre Island, au Texas. Il est probable que celle importée à Torremolinos dans les années 70 soit donc issue du Mexique, donc de Rancho Nuevo, où, où d'ailleurs Antonio Hernandez Vargas avait monté son premier fast-food, déjà sur le thème de la tortue. Toutefois, après quelques semaines d'engouement à l'ouverture, le succès du restaurant La Tortuga en la Colina ne fut pas totalement au rendez-vous. D'aucuns estimèrent que le concept du restaurant très poussé sur le thème de la tortue finissait par lui nuire. Jarvas Baldovi, qui a été serveur à la tortuga en La Colina, se
1: souvient. Antonio
0: Hernandez Vargas était un homme fier et ambitieux qui a frappé fort d'emblée avec des investissements conséquents pour son restaurant. L'établissement qui s'étendait sur près de 2500 m2 pouvait recevoir 400 convives, avec un service permanent de midi à 3 heures du matin, et exposer une décoration luxueuse puisque les murs de la salle principale, qui pouvaient accueillir jusqu'à 200 personnes à elle seule, étaient composés d'aquariums de mer géants où vivait une, un banc d'une vingtaine de tortues marines. Tout était basé sur le thème de la tortue car il avait fait fortune au Mexique avec son fameux chili con carne à la tortue et Antonio Hernandez Vargas n'était pas homme à changer une formule gagnante. Il y avait de la tortue partout, la composition des menus allant de la soupe de tortue aux chips de carapace. Mais les clients se demandaient si ce qu'ils voyaient nager autour d'eux n'allait pas finir en... directement dans leur assiette et cela souvent les angoissait. La décoration aussi finit par effrayer les gens. Surtout lors de l'attraction du milieu de service, lorsqu'il y avait dans les aquariums géants des lâchers de méduses pour nourrir les animaux. Et puis surtout, tout le monde s'est plaint très tôt de la lenteur du personnel pour effectuer le service avec ses déguisements de tortues qui les maintenaient dans des postures jugées trop raides, voire hautaines, sinon même
1: dédaigneuses.
0: Antonio Hernandez Vargas serait vu contraint de fermer son établissement par manque de rentabilité. Il se murmure que c'est lui qui aurait demandé qu'on relâche la vingtaine de tortues de Kemp sur la plage de Torremolinos pour que cela ne lui génère pas de frais supplémentaires de rapatriement et parce qu'aucun zoo ou aquarium alentour n'était disposé à les accueillir. Mais hélas, les hommes de main qui devaient ramener les tortues en mer se seraient en fait contentés de les balancer sur le bord de est Loma et El Pareizo, vers la sortie de la ville. Une autre version prétend qu'Antonio Hernandez Vargas, dont les affaires n'étaient que déjà peu florissantes, n'aurait en outre pas voulu donner d'argent au front historique universel pour un Torre Molinos démocratique et populaire, au titre de l'impôt révolutionnaire. À la suite de quoi, l'établissement aurait été détruit malencontreusement par un membre du parti alors qu'il nettoyait son bazooka. Dans l'explosion de leur aquarium géant, les reptiles se seraient alors échappés pour donc se réfugier dans le camping le plus proche, situé quelques centaines de mètres plus bas. Toutefois, pour Carmen Alicia Sanchez-Y. Jiménez-Y. Martinez, doctorante en sociologie marine et caissière au Plaza Mayor de Malaga, il ne fait aucun doute que les tortues sont bien celles du restaurant La Tortuga en La Colina. Elle en veut pour preuve un indice supplémentaire qui lui a permis d'économiser sur des analyses plus poussées lors de la réalisation de sa
1: thèse.
0: Comme caractéristique sur les plus anciennes tortues, on retrouve le logo du restaurant, qui a été gravé au fer rouge à l'avant de la carapace. Et surtout à l'autopsie d'une des plus vieilles tortues que mon fils a tenu absolument à faire dans la salle de bain pour effrayer sa sœur, on a retrouvé dans son estomac des petits sachets de rince-doigts aux armes de la Tortuga en la collina que les clients devaient sans doute discrètement leur balancer par le haut de l'aquarium. Il y avait aussi une carte de crédit et une pochette de préservatif périmée, mais personne n'avait fait opposition depuis plus de dix ans. Opposition à la carte de crédit, je veux dire. La nidification et le développement de la petite colonie de tortues de Kemp dans le bac à sable du camping ne s'est pas faite sans avoir des conséquences importantes sur l'évolution de l'espèce elle-même pour devenir donc l'espèce en voie d'apparition dite tortue de Torremolinos. En effet, si elles ont su très vite trouver le bac à sable pour se creuser des terriers et même se défendre des chiens qui, occasionnellement, les titillaient, et si elles ont très vite trouvé à se nourrir nuitamment avec les déchets dans les allées ou au pied des poubelles du camping... Il n'en restait pas moins que leur organisme et leur instinct exigeaient qu'elles se baignent régulièrement en eau de mer. Hélas pour elles, il faut savoir qu'à Torremolinos, entre la partie du camping où les tortues ont élu domicile et la mer, se trouve la N340, l'avenida de Manuel Fraga Tribame, qui est une route rapide à quatre voies. Route que les tortues doivent traverser, puis ensuite qu'elles doivent remonter au travers d'une zone à forte densité d'immeubles, la Calle Loma del Parao, tourner à droite, descendre la Calle Sardinero, prendre sur la droite enfin l'Avenida de la Riviera, pour déboucher sur la plage, à la hauteur du restaurant Los Alamos, pour ceux qui connaissent Torremolinos. Soit une bonne vingtaine de minutes à pied pour un être humain, une fois la quatre voies traversée. Être humain qui, lui, n'a pas à se cacher en tant que tortue. En somme, un des premiers et principaux problèmes pour la tortue de Torremolino, c'était de pouvoir effectuer les allers-retours en toute sécurité, à défaut de sérénité. Entre le camping et la plage, pour les bains de mer nécessaires à l'entretien de son épiderme et de son moral, et accessoirement trouver quelques compléments de nourriture, qu'il a change des restes de frites et de burgers. Et aussi, une fois l'an, pour la grande ponte, car il faut bien se reproduire, même si on a un habitat des, des conditions de vie de merde et... Là, je sais que les auditeurs me comprendront. Ce problème de déplacement quotidien vers la mer fait d'ailleurs de la Nightclubus tortuga un cas rare d'obstination d'une espèce animale apte à s'adapter à un environnement pour le moins contraignant. Aux environs de minuit, alors que la circulation sur la N340, la vénida des Manuel Fraga Tribame est moins dense, les tortues qui ne peuvent emprunter la passerelle piétonnière, 200 mètres en aval du camping, la traversent au plus vite, au risque d'être écrasées par des camions ou de provoquer des accidents automobiles. Or, et ceci a fait l'objet d'une étude, étude sans budget, comme précise toujours Carmen, Alicia, Sanchez, Y, Martinez, les tortues de Torre Molinos ont développé plusieurs capacités qui, à l'origine, ne sont pas innés chez les tortues de Kemp. À savoir, la possibilité de reculer ou d'avancer par bonds rapides d'environ 1m50 en effectuant des roulés boulets et diverses figures qui évoqueraient le Kung-Fu si on se laissait aller à l'anthropomorphisme. Ou encore la possibilité de se dresser sur les nageoires arrière subitement pour se mettre quasiment debout, par exemple afin d'éviter une voiture qui passe soudain devant elle. toute une hiérarchie est apparue dans le groupe. Les dominantes organisant la traversée de la route en donnant sur la bande d'arrêt d'urgence des consignes aux plus jeunes individus, avec des mouvements brefs, des membres antérieurs, de petits sifflements ou des cris « rauques qui s'élancent, s'il y a évidemment l'opportunité de traverser en toute sécurité.
1: La
0: Carmen Alicia Sanchez-Y Jiménez Martínez, doctorante en zoologie marine et caissière au Plaza Mayor de Malaga, estime que ces compétences ont été acquises par les reptiles en l'espace de même pas une génération. On retrouve chez la tortue de Torremolinos ce qu'on appelle la théorie bien connue du centième singe. Pour rappel, en 1952, sur l'île de Koshima, au Japon, les scientifiques nourrissent des singes avec des patates douces en les jetant sur le sable. Les primates raffolaient des patates mais trouvaient leur saleté incommodante. Une femelle, maquate, une femelle macaque, nommée Imo, eut l'idée de laver les patates dans un ruisseau. Elle a enseigné sa trouvaille à sa mère. Puis l'innovation a fait rapidement des émules, sous les yeux ébahis des chercheurs qui observaient le changement comportemental de la tribu macaque. Ainsi, entre 1952 et 1958, tous les jeunes singes ont appris à laver les patates douces pour les rendre plus agréables au goût. Ce phénomène s'est démocratisé au point d'atteindre une masse critique qui a provoqué un phénomène assez étonnant. Lorsque le centième singe a appris à laver ses patates, très peu de temps après, tous les macaques de l'île se sont mis à faire la lessive de patates douces. Les scientifiques se sont rapidement aperçus que l'habitude de laver les patates douces s'est transmise de façon inexpliquée et simultanée à des colonies de primates, Habitant d'autres îles voisines. Puis la propagation s'est poursuivie au continent. Depuis cette curieuse découverte des chercheurs, le macaque japonais est surnommé le laveur de patates. Enfin, un effet corollaire intéressant est à noter les chercheurs eux-mêmes, désormais, lavent leurs patates
1: douces.
0: En fait, il en est de même pour la tortue de Torremolinos. Dans les archives de la police de Torremolinos de l'époque, on trouve la trace à l'endroit du passage des tortues de plusieurs rapports de. Plusieurs accidents de la route inexpliqués. Les conducteurs ayant déclaré qu'ils avaient heurté des masses sombres qui s'étaient enfuies rapidement et avaient pourtant été soumis, ces conducteurs, à des tests d'alcoolémie négatifs. Nul doute qu'il devait s'agir des premières tortues du camping Torremolinos qui ensuite s'étaient carapatées.
1: Il est
0: fort à parier à ces occasions qu'un ou plusieurs individus de l'espèce ont appris à éviter les véhicules et ont transmis ces compétences à leurs congénères, comme les singes de l'île de Koshima ont appris à laver leurs patates douces. Il est aussi probable que si les tortues de Torremolinos venaient à rencontrer d'autres espèces, comme les tortues luttes ou des tortues des Galapagos, par exemple, que ces dernières se mettraient, à la façon de la transmission du savoir chez les singes de koshima à acquérir des talents pour évoluer dans la circulation automobile. Bon, vous allez me dire, cela ne servira à rien en Galapagos, de savoir éviter les voitures. Mais en fait, après tout, moi aussi j'ai fait des études de zoologie, qui ne me servent à rien dans mon boulot de caissière au supermercado du Plaza Mayor à
1: Malaga.
0: Ce qui est toutefois plus difficilement explicable, mais il faudrait faire des recherches et pour cela disposer, comme le déplore Carmen Alicia Sanchez y Jiménez Martinez, d'un bon budget, c'est l'apparition des taches jaunes fluorescentes sur les carapaces des tortues de torémolinoses dominantes qui guident le groupe lors de chaque traversée nocturne. D'aucuns estiment que ces taches auraient été initialement de peinture et appliquées discrètement et anonymement par des habitants soucieux de la préservation des reptiles. Toujours est-il que ce caractère morphologique, depuis, semble se reproduire de génération en génération, voire s'améliore. En effet, lors du grand carambolage de juin 1999 sur la N340 Avenida de Manuel Fraga Tribame, trois des guides qui avaient le rôle de réguler la circulation ont péri écrasé sous un camion-citerne qui s'est renversé et a répandu sur la chaussée des centaines d'hectolitres de gazpacho destinés à l'exportation. Or, d'après Carmen Alicia Sanchez et Jiménez et Martinez, une fois la soupe nettoyée, les nouvelles tortues qui avaient pris le rôle de guide les jours suivants auraient carrément affiché des bandes jaunes fluorescentes sur le côté, ayant su d'autres bandes rouges à l'avant et à l'arrière de la carapace. Enfin, la traversée de la N340 Avenida Venida Manuel Fraga Tribame n'est pas la seule épreuve pénible que doivent affronter les tortues de Torremolinos. Il leur faut, on le disait, Remonter sur près d'un kilomètre les rues à 16 heures quasi-déserte, hormis vers le numéro 210, où se trouve le Choubidou Bar, un nightclub très hype de Torre Molinos, qui partage ses soirées alternativement entre soirées dansées branchées pour les plus jeunes, techno, disco, et fêtes dansantes ringarde pour les plus anciens, musique dansante de variété. sinon chahuté, ou pire capturé, en passant devant l'établissement, il faut aux tortues se faufiler sous les voitures, se cacher derrière le mobilier urbain, filer discrètement pour ne pas être aperçu des clients qui entrent ou sortent ou traînent sur le trottoir à boire un verre en fumant et discutant. Là encore, on observe des compétences particulières qui ont été acquises par les tortues. Développer un sens de l'observation d'une grande acuité et des stratégies parfois complexes pour passer l'obstacle. Avancer à la même vitesse qu'une voiture en se cachant derrière pour passer devant la boîte de nuit sans se faire remarquer. Être capable d'accélération fulgurante pour se placer derrière des cachettes provisoires type poubelle, véhicule, personne ivre morte sur la chaussée. Savoir se camoufler sous des cartons des sacs plastiques et autres détritus de taille suffisante qui traînent dans la rue pour se faire passer, par exemple, pour un SDF épuisé en train de ramper ou pour un déchet poussé par le vent. Malgré ces précautions, il peut arriver que des tortues parmi les plus jeunes et donc les moins expérimentées soient attrapées par les clients du Chubidou Bar toutefois bienveillants et respectueux puisqu'ils les relâchent, ce qui expliquerait la présence majoritaire sur leur carapace d'autocollants publicitaires pour des concerts rock alternatifs, des messages politiques, des numéros de mobile pour des massages ou autres tags au feutre invitant à protéger la planète. Une sorte d'omerta, toutefois, semble lier les clients parce qu'aucun ne reconnaît avoir vu passer une ou plusieurs tortues et encore moins avoir interagi avec elle. D'après Carmen, Alicia, Sanchez et jiménez -y Martinez, ce secret bien gardé viendrait du fait que le choubidou bar aurait longtemps été surveillé par les autorités, comme étant susceptible d'être une plaque tournante de la drogue, et que des descentes de police avaient eu lieu des années auparavant, à la suite de la déclaration désastreuse d'un client selon laquelle une nuit à la sortie du bar, il avait vu des éléphants roses sortir d'une soucoupe volante en compagnie de Frank Sinatra. De fait, on comprendra que personne n'a désormais intérêt à Torremolinos à raconter qu'il a vu une tortue de mer traverser la rue en courant, déguisée en boîte postale Apartado de Correos. Enfin, Dernier obstacle et de taille pour les tortues de Torremolinos, espèce qui, comme chaque espèce animale, est poussée par l'impérieux besoin de se reproduire, c'est celui qui complique leur nuit annuelle de ponte. Par un hasard malheureux, cette séquence cruciale pour la reproduction de l'espèce tombe le 17 août, date qui est aussi celle de l'anniversaire du Shubidou Bar, dédié à la musique techno et qui voit un afflux exceptionnel de clientèle. vision de la nuit de la ponte est tout proprement saisissante. Surgissant du camping d'une façon très déterminée, presque à cran, traversant la voie comme guidée toute par un signal venu du fond des âges, les Ned Clubus Tortuga partent la même nuit pondre sur la plage d'un commun accord et avec une énergie même plus impressionnante qu'à l'accoutumée. Alicia Sanchez et jiménez Martinez, a eu le bonheur d'assister une fois dans sa vie à cet événement unique et ô combien bouleversant. Elle témoigne.
1: Cela fait des années que j'observe
0: les mœurs de Nike Cubus Tortuga, mais je n'avais jamais assisté à la grande nuit de la ponte parce que je prends d'ordinaire mes congés en août. Or, en 1999, le 17 août, j'ai eu la chance d'être sur le terrain et d'assister à ces moments poignants de la lutte pour la vie. Ce que j'ai vu était intense et émouvant. Soudain, vers minuit, une foule de tortues est sortie du camping. Elles ont traversé la Quatre-Voies, heureusement sans trop d'encombre, parce que la circulation à cette heure est plus éparse. Pourtant, même si elles sont réellement expérimentées, elles ont avancé. À la différence de d'habitude, en ne prenant absolument aucune précaution. Comme prise dans une urgence et cette fois totalement inconsciente du danger ou indifférente. En fait, elles avaient l'air plutôt congestionnées. Sans doute l'envie de pondre était-elle pressante et il faut les comprendre. Si l'on réfléchit, il se dit que ça fait un an qu'elles se retiennent. On a tous connu ça devant la porte de son appartement avec une forte envie d'aller aux toilettes. Car oui, les tortues, vraiment, en avaient les yeux exemples. Leur périple les a menés à passer comme d'ordinaire devant le choubidou bar qui se trouve dans la zone de building située entre la quatre voies et la plage. Et c'est alors que cela s'est corsé. Les clients qui y attendaient devant la porte se sont mis à jouer avec les pauvres animaux qui ne se cachaient pas, qui ne voulaient qu'à les pondre sur la plage, poussés par leur instinct. Certains fêtards, parmi les plus mal intentionnés, ont voulu en emporter dans le bar pour les jeter sur le DJ au prétexte qu'il passait, la passait la à du Daft C'était affreux. De fait, la déperdition d'énergie, sinon les pertes en tortue adultes sont assez importantes lors de la grande nuit de la ponte. Peut-être que la moitié seulement des tortues a réussi ce soir-là à aller pondre sur la grève. Certaines ont pondu directement à même le trottoir, car elles ne pouvaient plus s'en tenir avant d'atteindre la grève, et des clients roulant ou glissant sur les œufs se sont même blessés.
1: J'ai
0: essayé d'intervenir pour empêcher des jeunes de malmener les tortues, mais le vigile de la boîte de nuit m'a demandé de ne pas faire de vagues, que l'amusement annuel avec les tortues était bien connu de la direction du Choubidoubar bar et que cela faisait partie du ticket avec une boisson gratuite et un vestiaire. Au retour vers 4h du matin, les tortues avaient repris leur pratique de prudence et de toute façon, elles n'ont plus été embêtées, car heureusement la soirée du chobidou avait avancé et tout le monde dansait totalement déchiré sans plus se préoccuper d'elles. La nature est, on le sait, cruelle, et les nuits de ponte pour la tortue de Torremolinos ne sont donc guère plus sereines que celles que connaissent les autres tortues sauvages vivantes dans leur milieu d'origine. D'une trentaine de jeunes tortues de Torremolinos issues de chaque ponte qui parviendra à éclore, soit environ 200 individus, une cinquantaine seulement parviendra chaque année à rejoindre les adultes au camping Torremolinos, guidés par un instinct encore inexpliqué. Entre temps, nombre d'eux, hélas, sont dénichés accidentellement la journée par les enfants de touristes qui creusent le sable sur la plage. Et même si certaines tortues adultes ont l'idée d'aller pondre derrière les poubelles du restaurant Los Alamos, parce que personne ne se rend par là par crainte de choper une maladie de peau ou d'être victime d'on ne sait quelle autre contamination, les pertes restent conséquentes. En outre, les bébés tortues naissent un mois après quasiment toujours le premier week-end de septembre, qui est férié et chargé en circulation automobile sur la N340. Or, les petites tortues, fraîchement nées, jeunes et empruntées, ne doivent souvent leur survie à la traversée de la N340 qu'à leur minuscule taille ou à la plasticité de leur jeune carapace. D'ailleurs, Carmen, Alicia, Sanchez et Jiménez y Martinez relèvent que depuis plusieurs années, avec l'augmentation de la circulation en septembre à Torremolinos, les nouvelles générations de tortues de Torremolinos sont plus plates, voire très plates voire très très plate par rapport aux précédentes. Carmen, Alicia, Sanchez et Jiménez y Martinez militent depuis maintenant quelques années pour que le bac à sable du camping Torremolinos soit classé zone verte Natura 2000. Et réserve nationale, et enfin que la tortue de Torremolinos bénéficie d'un label d'appellation et de provenance géographique protégée, un peu comme certains chorros, nougats ou chorizo, qui y ont bien droit et pourtant ne relèvent pas de la biodiversité, que lorsque ou alors lorsque seulement la date de péremption remonte à l'ère franco. Carmen, Alicia Sanchez y y Martinez, au travers de son association pour la défense des tortues de Torremolinos a entamé des négociations avec la direction du camping Torre Molinos, qui est bien embarrassée par la présence des animaux et préfère rester très discrète à leur sujet, craignant qu'on ne lui inflige une taxe ou des normes supplémentaires. Ou pire que des militants de la protection des tortues, comme ceux qu'on voit parfois avec leurs sandales allemandes et leurs panneaux pleins de slogans vengeurs, viennent occuper les lieux et fumer des pétards ou refaire leurs dreadlocks assis devant le stand de burger. L'association de Carmen, Alicia Sanchez et Raménazine Martinez veut également impulser la création de tortues ducs, sorte de tunnel qui permettrait aux animaux de traverser la N340 plus aisément. Mais le maire de Torremolinos s'y oppose. Au prétexte, dit-il que la municipalité ne saurait que faire de la terre extraite du tunnel et qu'à Torremolinos, l'esprit n'est pas la création d'espaces verts pour l'utiliser. Il dit aussi qu'il y a bien d'autres choses à faire, à voir qu'il s'en bat gravement. C'est ainsi, pour l'instant, du moins, que le sort de l'espèce en voie d'apparition des tortues de Torremolinos est sur un fil. Vous pouvez toutefois m'adresser des dons pour aider à leur préservation. Je ferai suivre à Carmen Alicia Sanchez et Jiménez y Martinez. Euh, plutôt en euros et en espèces sous enveloppe. Ça m'arrangerait.